0: Hallo und willkommen bei unserem Gibimeist-Concept-Lab-Podcast. Wir wollen heute und in den nächsten Wochen ähm, mit euch darüber sprechen, was Radsportler und speziell auch Triathleten Positives aus dieser aktuell für uns ja doch allen schwierigen Situation ziehen können. Ähm, wir wollen dazu in den kommenden Wochen mit einigen Bikefittern aus unseren Concept-Labs in Deutschland sprechen, in München, Hamburg, Berlin, Nürnberg, Köln und Münster und genau da machen wir heute auch den Anfang mit Daniel Schade. Hallo Daniel. Hallo Felix, schön, dass ich da sein darf. Daniel, erzähl doch vielleicht erstmal kurz zum, zum Einstieg, wie hat euch in den Bikefitting Studios, in den Concept Labs die, die Krise getroffen und wie habt ihr darauf reagiert?
1: Ja, ich meine, die Situation ist ja hinlänglich bekannt. Man kommt ja an gar keiner Nachrichtensendung mehr vorbei, wo über die aktuelle Krisensituation gesprochen wird. Und es hat natürlich auch uns betroffen. Auf der einen Seite, weil wir natürlich viele Bikefitter als Partner haben, viele Händler, die mit unseren Produkten arbeiten, die auf einmal nicht mehr arbeiten konnten und damit auch eingeschränkt waren. Aber uns selber natürlich auch, weil wir an irgendeinem Punkt auch gesagt haben, wir wir machen jetzt mal in Münster zum Beispiel das Labor für eine Zeit zu, stellen uns neu auf, gucken mal, wie sich die ganze Sache entwickelt und entwickeln auch einen Maßnahmenplan, der gut funktioniert, dass wir uns wieder wohlfühlen, auch Fittings in der Zukunft anzubieten.
0: Wir wollen jetzt ja vor allem über positive Dinge sprechen und, und darüber, wie, wie Radsportler und speziell Triathleten diese Krise für sich selber als Chance auch nutzen können. Und ähm, du bist mit dem Thema auf mich zugekommen. Ich muss zugeben, ich bin gespannt, wie du das machen willst. Da was, was Positives rauszuziehen, denn ähm, wenn ich mal von meiner eigenen Situation ausgehe, ich bin ganz gut durch den Winter gekommen. Ich hatte ein gutes Frühjahr, lief alles ordentlich. Ich habe mir drei Saisonziele gesteckt, auf die ich mich schön vorbereitet habe. Bis Ende Februar war alles perfekt. Dann geht's los mit mit Krise, Corona. Ein Event nach dem anderen wird abgesagt. Jetzt sind alle meine Saisonziele dahin ich muss ehrlich gesagt sagen, meine Motivation ist im Keller. Ich arbeite jetzt sehr erfolgreich an meinem Watt-pro-Kilogramm-Verhältnis. Leider bloß in die falsche Richtung. Ähm, wo soll ich da einen Silberstreif am Horizont sehen? Was, was hast du da Positives für uns Radsportler und Triathleten im, im Petto? Ja, sehr guter Punkt.
1: Ich habe diese, dieses Gespräch und genau die Situation, die du jetzt gerade schilderst, habe ich in den letzten Wochen ganz, ganz häufig gehört von Athleten, die bei uns eigentlich einen Termin gebucht haben, mit denen ich auch näher schon zusammenarbeite, auch schon über längere Zeit, die eigentlich auch gesagt haben, jetzt sind alle Saisonziele weg, was soll ich denn tun? Irgendwie weiß ich gar nicht mehr, wo es hingehen soll, ich habe keinen Plan und ich muss sagen Trainingstechnisch ist das natürlich richtig. Es macht im Moment nicht so viel Sinn, auf irgendeine Topform hinzuarbeiten, wenn du gar nicht weißt, wann du wieder an der Startlinie stehst. Nee. Oder an deiner VO2 Max zu arbeiten, wenn du gar nicht genau weißt, wann musst du sie denn abrufen. Biomechanisch betrachtet ist das aus meiner Sicht eine einmalige Chance. Die ist größer, als ich sie einschätzen würde. Also die Option, mal eine Saison lang an Schwächen zu arbeiten, die man sonst in der Saison ignoriert, an kleinen Details zu arbeiten, um besser zu werden, um seine Performance zu verbessern, die einem auch noch einen Benefit in einer möglichen nächsten Saison für 2021 bieten. Das ist eine einmalige Chance. Die hatte ich als Bikefitter noch nie. Das ist sowohl im Bereich des Hobbysports als auch im Bereich des Profisports eine einmalige Situation. Und ehrlicherweise feiere ich das so ein kleines bisschen, dass diese Chance da ist. Jetzt nicht darauf bezogen, dass natürlich diese ganze Krisensituation da ist. Das, das will ich jetzt hier nicht irgendwie positiv darstellen. Ja, klar. Okay. Aber rein auf die Sitzposition bezogen, ist da eine riesige Chance drin, jetzt Schritte vorwärts
0: zu machen, von denen man später profitiert. W wann ist dir das aufgefallen? Ich meine, du wirst ja auch erstmal äh, gesehen haben, okay, wir haben jetzt Probleme, als die, dieses ganze Thema hochgekocht ist. Ähm, alle sind ja irgendwie erstmal ein Loch gefallen. Wann, wann hast du diesen Switch gehabt, dass du siehst, okay, Moment mal, wir können da ja was Positives draus ziehen. Und was du gerade sagst, das ist eine für mich eigentlich einmalige Situation, die ich so noch nie erlebt habe.
1: Als diese ganze Phase so losging hier im März, wussten wir auch nicht genau, wo führt das hin. Ne? Und am Anfang wurde von zwei Wochen Quarantäne gesprochen oder von dem Kontakt Und dann haben wir auch erstmal gedacht, okay, da gehen wir jetzt mal kurz durch und dann geht alles wieder weiter. Dann wurde ja schnell klar, okay, so kurz ist es jetzt nicht. Es ist eine längere Phase, auf die wir uns vorbereiten müssen. Und dann begann eigentlich der Kontakt vor allem zu unseren Profisportlern, um so ein bisschen zu überlegen, okay, jetzt fällt der erste Ironman weg, jetzt fällt der zweite Ironman weg, was können wir denn jetzt machen? Und dann ist es so ein, so ein Brainstorming zu überlegen, wie kann man die Zeit jetzt sinnvoll nutzen, um trotzdem Schritte vorwärts zu gehen? Und dann hat sich relativ schnell so dieses Gefühl eingestellt, jo, da, da steckt was drin, da steckt ein Potenzial drin. Es, es ist einfach Zeit da, um was zu entwickeln. Wir wissen gar nicht genau, wo wir anfangen wollen. Und jetzt kann man eigentlich für jedes Projekt sich so eine Liste machen von Dingen, die man jetzt Schritt für Schritt abarbeiten möchte. Und gerade dieses Schritt für Schritt abarbeiten ist was, was wir in normalen Situationen nicht haben. Weil lass mich dich einmal kurz in unseren Alltag entführen, den es vor Corona gab. Wenn wir mal eine Saison zurückblicken, es melden sich ganz häufig Triathleten bei uns eigentlich etwas zu spät, vor dem Wettkampf, vielleicht zwei, drei Monate davor, manchmal auch drei Wochen davor, weil irgendwas nicht passt, ne? weil die Sitzposition irgendwo noch zwickt, weil ich vielleicht gar nicht meine ganz langen Radeinheiten machen kann, weil ich jetzt Sorge habe, ob ich den Bike Split in meinem ersten Ironman oder in meinem nächsten Ironman überhaupt vernünftig durchfahren kann. Und in dem Moment sind wir so ein bisschen die Notfallhelfer, die dann an den Stellen sagen, ähm, ja okay, wir können jetzt noch an der und der Schraube drehen, das mag dir ein bisschen Komfort geben, aber es wäre natürlich besser gewesen, früher anzufangen und präventiv gegen die Beschwerden zu arbeiten, dass sie dann gar nicht auftreten. Und jetzt haben wir diese Situation. Jetzt kann man sagen, was ist denn mein Ziel, was ich erreichen möchte? Vielleicht auch schon auf 2021 bezogen. Vielleicht möchte ich da meinen ersten Ironman angehen dann habe ich doch lieber jetzt den Vorteil, über so einen langen Zeitraum in der richtigen Sitzposition zu sitzen und die Beschwerden, sei es fehlender Sitzkomfort, sei es ähm, Überlastung der Schulterpartie, Überlastung der Arme, Hände oder auch vielleicht eine falsche Drehtechnik, dass ich mir all solche Sachen in Ruhe angucke und jetzt erarbeite und dann habe ich diese Monate, die ich jetzt in der Vorbereitung habe, den Vorteil, dass ich von den, den Benefits dieser Verbesserung in der Sitzposition
0: profitiere. Ist das denn jetzt eine Thematik, die vor allem, ich sag mal, Hobbysportler, gooper betrifft? Weil ein Profi an sich, der müsste sowas doch im Griff haben, oder? Wie ist das?
1: Also wir arbeiten ja auch mit unseren Profis an ganz vielen kleinen Stellen. Und du hast halt einfach immer die Frage, wie viel Zeit steht dir da zur Verfügung? Wir sind im Winter dann zum Beispiel bei den Radprofis im Trainingslager. Und da entwickeln wir dann Dinge für die neue Saison, aber auch Ideen, die man dann noch in das Training einbauen kann, was man noch machen kann. Trettechnik ist da so ein Beispiel. Ne? Man kann noch wunderbar an der Effizienz beim, beim Treten arbeiten. Das kann man bei Triathleten noch viel, viel mehr als bei Radsportlern, weil häufiger der Triathlet mit einer etwas schlechteren Trettechnik zu uns kommt. Es liegt einfach daran, der muss ja auch drei Disziplinen trainieren. Der kann gar nicht mhm. die einzelne Disziplin so ganz exakt ausarbeiten. Aber jetzt in diesem Jahr könnte er es zum Beispiel, indem er sagt, Trettechnik ist so ein Thema, das gucken wir uns mal an. Da überlegen wir mal, wie bekommen wir mehr Effizienz hin? Wie kann ich für den gleichen Krafteinsatz etwas mehr Vortrieb generieren? Und wenn man das, wenn man sich daran gewöhnt, das adaptiert, das dauert halt auch seine Zeit. Das kann man Schritt für Schritt machen. Das geht dann aber nicht weg, weil ich kann das ja über dieses Jahr eintrainieren. Und ich bin mir sicher, dass eine verbesserte Trettechnik, die ich über das ganze Jahr mir aneigne, dass ich da im nächsten Jahr von profitieren kann, dass ich die nutzen kann. Und das hilft mir dann mhm. vielleicht, fünf Minuten schneller durch den Bike Split zu fahren oder etwas entspannter vom Rad in die Laufschuhe zu wechseln und dann den Vorteil vielleicht in der dritten Disziplin zu haben.
0: Magst du da mal ein bisschen ins Detail gehen, welche Rolle der Bikefitter dabei eigentlich spielt? Denn also für mich ist Bikefitting ja erstmal okay, der setzt mich auf mein Rad, damit alles perfekt eingestellt ist. Ähm, was habt ihr mit, mit Technik, mit Drehtechnik in dem Fall zu tun? Also ähm, das,
1: das Bike-Fitting so als Begriff wird ja immer noch häufig eigentlich damit verwandt, dass nur das Rad auf den Menschen eingestellt wird. Und mhm. bei uns in der Definition gehen wir da eigentlich schon lange Schritte weiter, weil wir wollen eigentlich die Performance auf dem Rad optimieren. Und das können wir über verschiedene Möglichkeiten machen. Wir können zum Beispiel den Komfort verbessern. Und ein verbesserter Komfort führt dazu, dass man länger auf dem Rad sitzen kann, dass man aber auch mehr Performance auf dem Rad bringen kann. Also die sind diese beiden Punkte, Komfort und Performance, sind eng miteinander verknüpft. Und das kann natürlich beim Triathleten auch dazu führen, ich habe mehr Komfort, muss weniger Kraft einsetzen, verschleudere weniger Energie, zum Beispiel durch Fehlhaltung auf dem Rad. Die Energie steht mir dann beim Laufen zur Verfügung. Und ein Schlüssel kann die Position an sich sein, dass man zum Beispiel ein ausgeglichenes Gewichtsverhältnis hat zwischen Sattel und Lenker. Und gar nicht so viel Haltearbeit mit dem Oberkörper, mit dem Rumpf äh, halten muss. Oder dass man nicht zu viel mit dem Becken kompensieren muss, weil man vielleicht instabil auf dem Sattel sitzt. Das kann so ein Punkt sein, den man sich bei Triathleten anguckt. Und was dann wichtig ist, ist vor allem dieser Gewöhnungseffekt. Also ich kann jetzt eine Veränderung machen. Wenn ich den Athleten dann nie wieder sehe, ist immer so ein bisschen schwierig. Gewöhnt er sich wirklich an diese Position? Oder kann ich nicht, wenn er sich daran gewöhnt, sogar noch einen Schritt weitergehen? Kann ich diese Position nicht immer weiterentwickeln? Und ähm, das ist ein spannendes, finde ich ein spannendes Thema, was man dieses Jahr halt angehen kann. Ich könnte sagen, ich mache erstmal eine Baseline-Messung, gucke mir den Status quo an, überlege dann, welches Schritt-für-Schritt-Konzept möchte ich jetzt mit dem Athleten fahren und dann gehe ich auch Schritt-für-Schritt -Schritt. und nach vier Wochen haben wir wieder einen Kontakt und überlegen, okay, was kann jetzt der nächste Schritt sein, wie hast du dich gewöhnt, wie fühlt sich das an. Und dann kann ich wieder einen Schritt weitergehen und wieder einen Schritt weiter. Und ich habe das jetzt ein bisschen mehr auf Gewichtsverteilung bezogen. Aber das, was du angesprochen hast, Drehtechnik spielt da genauso rein. Ich kann jetzt mir angucken, wie ist der Status quo der Technik? Was möchte ich vielleicht machen? Welche Übungen kann der Athlet auch dann in seinem Training selber durchführen? Vielleicht schicke ich ihm mal ein bisschen Graveln jetzt im Sommer oder mal ein bisschen mit dem MTB oder Crosser durch, durchs Gelände, was er sonst in einer Saison auch nie machen würde, weil da keine Minute mehr übrig ist im Trainingsbereich. Jetzt kann man es machen. Und kann dann sagen, okay, wie fühlt sich das an? Haben wir vielleicht nach vier, sechs Wochen einen kleinen Vorteil in der Trettechnik entwickelt? Wir machen einen Retest, gucken uns das wieder an und überlegen von da, was ist jetzt der nächste Schritt? Und am Ende der Saison könnte ich mir vorstellen, dass da wirklich ein größerer Benefit im Bereich der Technik ist, dass man einfach effizienter treten kann. Wir haben das in einigen Profi-Projekten in der Vergangenheit schon gemacht. Und häufig war es dann wirklich bei dem Hobbyathleten eher das Thema, dass die Zeit dann fehlte, weil es wieder dieses kurz vorm Wettkampf eigentlich nur noch die Hauptbeschwerden zu lösen. Und davon kann ich mich halt dieses Jahr ein bisschen entfernen. Das ist so der Punkt, warum ich einige Chancen einfach darin sehe, dieses Jahr jetzt ähm, ja, an den Schwächen zu arbeiten, die man sonst nicht so viel in den Fokus rückt.
0: Wie, wie evaluiert ihr sowas? Ob jetzt tatsächlich sich Verbesserungen eingestellt haben in der Drehtechnik, ob die optimiert wurde, woran erkennt ihr das? Da haben wir ganz viele
1: Möglichkeiten. Also bei uns im Labor zum Beispiel können wir ein Protokoll fahren, wo wir dann unter bestimmten Wattstufen, unter Standardbedingungen sehen können, wie effizient du die Kraft aufs Pedal bekommst. Also wir gucken uns Kraftkurven rechts, links getrennt auch an, sehen genau, ist das eine sehr flüssige Kraftkurve oder wenn wir irgendwo Unterbrechungen sehen, dann können wir diese Kraftkurve uns auch angucken und sagen, wo findet das statt. Ist hier zum Beispiel eine Unterbrechung in der Druckphase da? dass das Knie nicht sauber geführt wird, dass vielleicht Kraft in der Hauptphase verloren geht, wo ich Druck aufs Pedal bringe, oder ist es vielleicht der Übergang zwischen Druck- und Zugphase, dass der nicht ganz sauber durchgeführt wird, ist vielleicht eine Rechts-Links-Asymmetrie zu sehen, dass mit einer Seite etwas stärker getreten wird als mit einer anderen, was dann zu einer asymmetrischen ähm, Ermüdung auch führt. Es kann auch sein, dass wir ein paar Schwachstellen finden in der eigenen Flexibilität. Ofte the bike training ist natürlich auch so ein Thema für, für 2020, dass stabi training oh ja. was man so gerne ignoriert dann in der Saison, weil man jetzt schon so viele Kilometer macht, kann man natürlich dieses Jahr jetzt etwas stärker auch zu ja mit einem Fokus versehen und sagen, da arbeite ich jetzt wirklich ganz regelmäßig mhm. dran. Diese ganzen Dinge, die wir machen, vor allem im Bereich Eero-Position, da fällt halt selten was vom Himmel. Ne? Du hast nicht ein Fitting und morgen hältst du die Eero-Position von Jan Frodeno oder von Sebi Kienle für vier Stunden. Das funktioniert so einfach nicht, sondern der Körper muss sich da langsam dran gewöhnen und wie wir am Rad arbeiten, muss der Athlet auch am Körper arbeiten und im besten Fall das über einen längeren Zeitraum und, und kontinuierlich. Und das weißt du selber auch, wie gut kommst du durch den Winter, weil du dann Stabilitätstraining machst und wie schnell vergisst du es dann wieder im März, wenn du einfach mehr Kilometer auf der Straße machen kannst.
0: Ja, ja. Du hast vorhin erwähnt, dass um die die Situation, die ich dir geschildert hatte mit der Motivation, dass du dieses Gespräch oft auch mit den Profis ähm, schon geführt hast, die ihr betreut. Wie reagieren die Profi-Triathleten Profi Athleten denn jetzt? Ähm auf dieses Thema, auf diese Vorschläge deinerseits auch das jetzt zu nutzen? Nehmen die das an? Sehen die das dann auch wieder als, als Motivation? Wie, wie ist das? Also ich habe so das Gefühl, dass die meisten Profis auch
1: so ein, zwei Wochen brauchten, um sich einmal zu schütteln und diese neue Situation für sich anzuerkennen und zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt das Beste daraus machen? Ich glaube, das gilt für ganz viele von uns in, in ganz vielen Bereichen des Alltags, dass man einfach erstmal sich gewöhnen musste und überlegen musste, was bedeutet das jetzt? Und witzigerweise sind ja jetzt auch auf Profis auf mich zugekommen, die gesagt haben, okay, die Situation ist jetzt einfach so, ich weiß nicht genau, wann ich an der Startlinie stehe, aber jetzt möchte ich die Zeit sinnvoll nutzen und was können wir jetzt machen? Und dadurch, dass wir auch in der Vergangenheit in diesen Profi-Projekten schon viele Daten aufgezeichnet haben, kennen wir diese kleinen Schwachstellen halt ziemlich gut, Dann können wir sagen, ja klar, wir können mit dem Profi jetzt so ein Drehtechnik-Projekt machen, weil da ist noch viel rauszuholen. Bei dem Nächsten sagen wir, Trettechnikmäßig war der schon richtig gut aufgestellt, aber wir wissen, an der aktiven Haltung können wir noch ein bisschen was machen dann wissen wir, oh, da ist ja auch ein Rollentrainer, der vielleicht dies Jahr jetzt stärker genutzt wird. Swift hat, glaube ich, explodierende Zahlen. Und dass mhm. man dann sagt, wie nutzt man jetzt die Zeit auf dem Rollentrainer sinnvoll, um auch dauerhaft an der aktiven Haltung zu arbeiten? Auch das ist ein Thema, was wir jetzt in diese Projekte ähm, einbauen können. Und da versuchen wir jetzt eigentlich individuell mit jedem Profi einen Plan zu entwickeln, was die nächsten Schritte sind. Und die sind da nicht nur dankbar, sondern auch total motiviert, weil ich habe schon das Gefühl, die sehen jetzt schon die Chance, okay, es gibt Benefits, die kann ich mir jetzt erarbeiten, da habe ich auch dauerhaft noch was von und da muss ich die Zeit einfach jetzt nutzen,
0: um an diesen Sachen zu arbeiten. Ja. Und auch wenn das vielleicht ein bisschen blöd klingt, aber du hast natürlich gerade jetzt auch die Chance, wenn die anderen noch in einem Motivationsloch stecken, vielleicht besonders viel rauszuholen und aufzuholen auch.
1: Ne? Ja, hundertprozentig ja. richtig. Also wenn du dich jetzt mit der Situation schnell arrangierst und sagst, weiter geht's, ich mache dann jetzt einfach andere Dinge als geplant, aber diese Dinge bringen mich auch vorwärts und die führen auch zu einer Steigerung meiner Performance, kann das natürlich ein, ein Vorteil sein, den du dann nutzen kannst.
0: Ja. Wir haben vorhin gesagt, dass wir ähm, einige Podcast-Ausgaben zu dieser Thematik insgesamt äh, bringen wollen. Du hast jetzt schon einige Sachen angesprochen, die man machen kann, einige äh, Punkte, die, auf die man sich konzentrieren kann. Was, was ist noch so geplant in den nächsten Folgen, in den nächsten Ausgaben?
1: Ja, ich ähm habe jetzt heute hier so ein bisschen den Kick-Off gemacht und bin so einmal durch die ganzen Ideen galoppiert. Meine Kollegen können das alles noch viel, viel genauer ausarbeiten. Und diese Themen, die ich jetzt hier heute mal so kurz angedeutet habe, also zum Beispiel, wie wichtig eine Adaption und eine Gewöhnung an eine Position ist, um dann Schritt für Schritt diese Position auch zu verändern, ist so ein Thema, was wir mit Sicherheit nochmal ausführlich auch behandeln werden. Das ganze trettechnik thema habe ich jetzt schon mal angesprochen. Da werden wir auch nochmal ins Detail gehen, vielleicht auch mal an einem Fallbeispiel im Podcast erklären, was man da erreichen kann, über welche Prozente wir da auch reden. Dann ähm, zur Gewöhnung gehört auch das Thema aktive Position. Also viele haben das vielleicht schon mal gesehen, diesen sogenannten Shrug oder Shoulder Shrug, wo man versucht, aktiv durch eine Bewegung der Schultern und auch eine Kopfbewegung die Frontfläche zu verkleinern. Sowas kann man nochmal ähm, ausgiebig auch erklären, damit auch ja die Athleten, die Zuhörer zu Hause auch wissen, was kann ich denn jetzt eigentlich in meinen Runden auch machen, weil es ist ja viel jetzt auch Grundlage dabei und da, die bietet sich halt bestens an, um an diesen Dingen zu arbeiten und gerade Outdoor auch, welche Testmöglichkeiten haben wir, wo können wir denn vielleicht außerhalb des Labors auch mal Zahlen erfassen, die uns dann wieder helfen, diese Position Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Das sind alles so Themen, die wollen wir gerne nochmal im Detail, nicht nur so oberflächlich, wie ich es jetzt heute gemacht habe, erarbeiten. Und was natürlich auch nochmal spannend ist, ist so die ganze Materialabteilung, also welche Materialien kann man denn vielleicht als Triathlet noch testen? Das bietet sich natürlich auch in diesem Jahr an, wenn ich mit meinem Sattel vielleicht noch nicht 100% zufrieden bin, zu sagen, okay, jetzt dieses Jahr kümmere ich mich auch um den Test von ein, zwei Sätteln und finde da einfach einen besseren Komfort, eine bessere Stabilität. Das gilt für den Sattel, das kann auch für die Armpads gel gelten oder Helm oder manche andere Materialien. Also das sind alles so Themen, die wir in den nächsten Wochen noch, noch, noch gerne angreifen wollen, um da einfach ein bisschen mehr
0: ins Detail zu gehen und das so ein bisschen auszuarbeiten. Das geht ja auch schön in die Breite vor allem. Ähm, eine Frage, die sich mir dabei jetzt stellt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, das, das klingt cool, ich will jetzt auch das nutzen und will was daraus machen. Ähm, und dann denkt, okay, aber ich kann jetzt ja im Moment wahrscheinlich kein, kein bike durchführen. Ich kann ja nicht zu euch ins Lab kommen oder so. Wie, wie funktioniert das? Macht ihr das im Moment per, per Video oder... Habt ihr geöffnet? Wie ist da der Plan? Also erstmal haben wir die ganze Zeit eigentlich Athleten weiter betreut. Und
1: wenn wir es nicht machen konnten, weil wir, weil wir physisch gerade nicht unser Labor öffnen konnten, dann waren wir trotzdem immer in Support. Also es gibt meine Kollegen hier in Münster zum Beispiel, die haben ganz regelmäßig mit Athleten von uns gesprochen, wo dann Probleme auftraten haben versuchen die haben versucht, die zu lösen. Dann gab es mal eine Videokonferenz, dann gab es mal ein Video, was uns geschickt wurde, was wir uns angeguckt haben und dann kam daraufhin wieder eine, eine Hilfestellung. Also man kann uns definitiv kontaktieren. Wir, wir, sind, wir sind alle da, wir sind alle einsatzbereit, wir sind alle motiviert, an Positionen zu arbeiten. Und ähm, durch, die, durch diese Lockerungen und Öffnungen, die jetzt gerade stattfinden, arbeiten wir natürlich auch gerade an einem Plan, um Schritt für Schritt auch unsere Labore wieder für physische Besuche zu öffnen. Also auch das ist jetzt eigentlich wir kommen da ganz gut voran, aber egal wie es dann ist, das ist immer am besten, das mit dem jeweiligen Labor direkt abzusprechen, weil es natürlich auch im Moment Länderunterschiede gibt. Also Bayern hat was anderes als NRW, als Berlin, als Hessen und so weiter. Aber ähm, die Botschaft ist ganz klar von unserer Seite, wir sind da, wir sind Ansprechpartner, wir sind verfügbar und wir haben Bock, was zu entwickeln und äh, jetzt schon uns auf schnelle Zeiten für die nächste Saison zu freuen.
0: Ja, wunderbar, Daniel. Dann bedanke ich mich bei dir. Ich bin äh, gespannt auf die Gespräche in den kommenden Wochen und würde dann jetzt hier mal sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal und mich zurückziehen und ein bisschen Stabi-Training machen.
1: Super, Felix. Ich weiß, dass das bei dir sinnvoll ist. Du kennst deine Schwachstellen, sonst sprechen wir da auch nochmal persönlich drüber. Und äh, ja, danke für den Podcast und äh, alles Gute. Schönen Gruß aus Münster.